0: Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne takie jak PCOS, insulinooporność czy na przykład choroby tarczycy. Pragnę nauczyć Cię współpracować ze swoim ciałem zamiast walczyć i zrozumieć co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Halo, halo, cześć! Witam Cię w najnowszym odcinku mojego podcastu, w którym porozmawiamy sobie o właściwych działaniach w PCOS. I zanim przejdę do tej właściwej treści, którą chciałabym Ci dzisiaj przekazać, to chciałabym zaprosić Cię na bezpłatny webinar, który organizuję w styczniu, już 16 stycznia o 18 na temat 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby pożegnać PCOS. Musisz się zapisać na webinar, jeśli chciałabyś go zobaczyć, albo jeśli chciałabyś zobaczyć nagranie z tego webinaru, bo będzie on nagrywany, mam nadzieję, jeśli żadne złe rzeczy się nie wydarzą i nic mi nie przeszkodzi. Także zapisz się na ten webinar, link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka, będziesz mogła obejrzeć też sobie przez kilka dni właśnie to nagranie. No i tak naprawdę lecimy sobie już do tej treści, którą chciałabym Ci przekazać, do tych istotnych dla Ciebie też informacji. Tak naprawdę... To co jest właściwym działaniem w PCOS to dla każdej z nas będzie niestety inne działanie, inna kolejność działań, mamy inne priorytety, inne cele. W innym stanie jest też nasz organizm. I tak naprawdę, jeśli Twoim celem jest na przykład schudnięcie w PCOS, no to musimy się zastanowić, co utrudnia to schudnięcie. Jeśli Twoim celem jest e, obniżenie androgenów i objawów, które się z tym wiążą, czyli na przykład trądziku, wypadania włosów, czy też właśnie nieregularnych cykli, no to też musimy się zastanowić, co powoduje wzrost tych androgenów, co je tak bardzo podwyższa i co je tak bustuje do nadmiernej pracy, najczęściej nadnercza albo jajniki, Czemu one muszą pracować tak intensywnie, żeby wyrzucać te androgeny w nadmiernych ilościach? Jeśli Twoim celem jest np. zejście w ciążę, to mamy jeszcze inne działania do podjęcia. I tak naprawdę chciałabym, żeby to wszystko skupiło się na tym szukaniu tej przyczyny. Jeśli problemem jest u Ciebie coś, co dzieje się np. w jelitach, jeśli masz jakieś stany zapalne w jelitach, masz objawy typu wzdęcia, biegunki, gazy, jakieś przelewania, może zaparcia, to trzeba się zaopiekować najpierw tym tematem. Jeśli coś się dzieje w jelitach, to będzie to w dużej mierze rzutować też na twoje PCOS, na jego objawy, na to jak ono się manifestuje i w jakim nasileniu też jest. Jeśli twoim problemem jest na przykład insulinooporność i masz takie silne objawy z tego tytułu i ten organizm nie jest w równowadze po prostu, jeśli chodzi o gospodarkę taką węglowodanową, No to tutaj musimy postawić nasz fokus i w tych działaniach musimy się skupić na tym, żeby tą insulinooporność ogarnąć, ale też zrozumieć skąd ona się wzięła tak? i zadziałać po prostu na ten czynnik i zaopiekować się po prostu tą przyczyną. Bo jeśli będziesz stosować leki, na przykład metforminę w przypadku insulinooporności, no to dalej nie wiesz tak naprawdę, co spowodowało, że ta insulinooporność u Ciebie w ogóle występuje, tak? I nie wiesz, czy to coś w Twojej diecie, czy to w sposobie, w jaki komponujesz posiłki, czy to właśnie w sposobie, w jaki jesz, czy w Twoim stylu życia jest jakiś czynnik, który to nasila za ognia, tak? Nie, za- nie opiekujesz się kompletnie tą przyczyną, stosując te leki. Więc można oczywiście stosować leki jako doraźne wsparcie, ja nie jestem na nie, ani nie mówię, że to jest złe, tylko bardziej zachęcam do tego, żeby być świadomym i żeby też szukać, Co spowodowało ten problem i co tutaj może być na rzeczy, bo kiedyś będziemy chcieli te leki pewnie odstawić, nie jest to jakieś super rozsądne, żeby stosować je do końca życia, więc trzeba skupić się na tym, co się dzieje z organizmem i co spowodowało dany problem. Jeśli jesteś też na przykład osobą, która ma dużo stresu, która ma bardzo intensywny tryb życia, żyje szybko, albo może przeżyłaś jakąś traumę, czy to w dzieciństwie, czy w ostatnim czasie, to w takich przypadkach też nie stosujemy, nie wiem, inozytolu na przykład, jako pierwsze wsparcie w PCOS, tylko zajmujemy się mocnym wsparciem układu nerwowego, wyciszeniem tego układu nerwowego, ukojeniem go. No i też to, co ważne to te wszystkie problemy, które wymieniłam, no i cała masa innych problemów oczywiście, które mogą występować, one mogą się przenikać, one mogą występować jednocześnie. No i tutaj dla każdej osoby to właściwe działanie w PCOS to będzie tak naprawdę inna rzecz. Wracamy do punktu wyjścia i do tego, co powiedziałam na samym początku. Dla każdej z nas inne działania są właściwe, ale żeby mieć efekty, I żeby zobaczyć jakikolwiek sens tych naszych działań, to musimy się dogrzebać do tego, co się dokładnie dzieje i co powoduje, że ten problem u nas występuje. No i ja tak naprawdę takie różne przypadki, różne obrazy PCOS, różne typy też PCOS, ale to jest coś więcej niż tylko typy PCOS. To wszystko szczegółowo właśnie omawiam w moim kursie Bye Bye PCOS i tam tak naprawdę zaczynamy od skupienia się na tobie, od pomocy w analizie twoich wyników badań, żebyś rozumiała, co się z czym łączy, co się skąd bierze, w jakim stanie w ogóle jest twój organizm. I jakby naprawdę jedno, czego nauczyłam się przez w ogóle lata tej gabinetowej pracy, pracy z ludźmi, to jest nie wsadzanie wszystkich do jednego worka, I nie dawanie wszystkim jednych zaleceń XYZ, tak jak tak naprawdę na uczelniach medycznych się troszkę tego uczy, choroba X, zalecenia X, tak tylko że człowiek to jest żywy organizm i każdy z nas jest inny i już nie mówię o tym, że każdy z nas tak naprawdę jest na coś chory i te choroby często to nie jest jedna rzecz, tylko jest pięć różnych, które trzeba jakoś ze sobą połączyć, pogodzić, tak? No nie da się w ogóle w taki sposób pracować z żywym organizmem moim zdaniem, że jest choroba X, zalecenie X, choroba X, lek X. Trzeba się wsłuchać w tego człowieka i zauważyć to, co siedzi głębiej. No i dobór tych metod, dobór tych jakby działań właśnie w przypadku PCOS, ale też w przypadku każdej innej choroby, zaburzenia, zależy bardzo, bardzo mocno od przypadku, od twojej historii, od tego, co się u ciebie dzieje, co wkładasz na swój talerz, jak żyjesz, jakie inne choroby masz, czy zaburzenia, czy jakie inne objawy masz tak naprawdę. No więc zachęcam Cię do tego, żeby szukać tych tych rzeczy, które wszystko łączą i tych rzeczy, które też zapoczątkowują problem Wiem, że samodzielnie może być to trudne, dlatego naprawdę serdecznie zapraszam Cię też do mojego kursu, bo w nim omawiam konkretne przyczyny, konkretne typy PCOS, ich takie charakterystyczne objawy, cechy, też działania do każdego z nich, suplementację, dietę, styl życia, na co tak naprawdę zwrócić uwagę w tym poszczególnym typie, w, takiej, w takim konkretnym po prostu kierunku co robić, tak? I w jakim kierunku iść właśnie w tym problemie. Do kursu zaproszę Cię już niedługo, bo właśnie na tym bezpłatnym webinarze 16 stycznia będzie miała premierę kolejna edycja. Do kursu będzie można dołączyć tylko przez kilka dni, także zachęcam Cię, żeby nie przegapić tej daty i żeby właśnie zapisać się na mój bezpłatny webinar, bo wtedy będziesz miała po prostu możliwość dołączyć do kursu, dostaniesz też kilka informacji na ten temat, kilka powiadomień mailowych, żeby nie przegapić tego okienka krótkiego, kiedy będziesz mógł Dołączyć. No i pamiętaj o tym, że jakby w każdym z tych typów PCOS, w każdej historii, każdej osoby, na co innego tak naprawdę stawiamy fokus, co innego jest priorytetem. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, co się dzieje, w jaką stronę iść czego zacząć i tutaj ten priorytet wyznaczać dla siebie, a nie do końca podążać za wszystkim tym, co znajdujemy w internecie, bo to są rady, które są bardzo, bardzo uniwersalne, które mają w stanie w jakimś minimalnym stopniu pomóc wielu osobom, większości osób się sprawdzić, ale niekoniecznie sprawdzą się u ciebie i niekoniecznie też będą odpowiadać na ten realny problem, który występuje u ciebie. Także ja cię zachęcam do takiego indywidualnego spojrzenia do spojrzenia na Twój organizm, na Twoją historię, na wsłuchanie się w to, co to Twoje ciało próbuje Ci powiedzieć. I dlatego ostatni raz przypomnę o tym, że możesz się zapisać na webinar pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, by pożegnać PCOS. Będzie to taki wstęp właśnie do kursu Bye Bye PCOS, do którego możesz dołączyć, żeby rozgrzebać to ze mną. Także kliknij w link, który jest w opisie tego odcinka, żeby się zapisać na webinar. No i mam nadzieję, że widzimy się na żywo 16 stycznia. Mam nadzieję, że zechcesz wtedy dołączyć też do kursu Bye Bye PCOS i popracować ze mną troszeczkę bliżej nad tym, co się dzieje z Twoim ciałem i znaleźć właśnie swoje właściwe działania w PCOS. I ostatnia rzecz, w formie takiego podsumowania tego wszystkiego, co w tym odcinku było. Usiądź spokojnie i zastanów się nad tym, co się u Ciebie dzieje. Co u Ciebie działo się przez ostatnie miesiące. Co się też u Ciebie działo właśnie zanim PCS zaczęło się nasilać. Może to są lata temu, tak? Być może to nie jest sprawa dzisiejsza, ani sprawa sprzed trzech miesięcy. Być może musisz sięgnąć 10-15 lat wstecz. Ale warto to zrobić, bo to jest jedyny sposób, żeby zrozumieć też swoją historię i jej wpływ na Twoje twoje objawy po prostu i na Twoją chorobę, zaburzenie. Dobra, na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że widzimy się 16 stycznia na webinarze. Mam nadzieję, że widzimy się w kursie. Trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki. Mam nadzieję, że ten odcinek coś w Tobie poruszył i dał Ci jakieś takie nowe spojrzenie, nową perspektywę. Będę Ci bardzo wdzięczna za jakikolwiek komentarz pod tym odcinkiem, możesz zostawić też tutaj gwiazdki na Spotify, na YouTube możesz właśnie zostawić parę słów od siebie, zostawić kciuka w górę, w dół, jeśli Ci się nie podobało, no i mam nadzieję, że jesteśmy gdzieś tam w kontakcie w ten czy w inny sposób. Cudownego dnia dla Ciebie, trzymaj się, cześć!